0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까. 김종배입니다. 국민의힘 비대위원장으로 한동훈 법무부 장관이 유력하게 거론되고 있지만 반대 목소리도 나오고 있습니다. 한동훈 비대위에 우려의 목소리를 냈던 사람이죠. 최재형 국민의힘 위원 3부에서 만나보겠습니다. 금태섭 전 더불어민주당 의원이 주도하는 신당 새로운 선택이 어제 창당 대회를 열고 30석을 목표로 한다고 밝혔습니다. 잠시 후 2부에서 금태서 새로운 선택의 공동대표 직접 만나보겠습니다. 12월 18일 월요일 김종배씨선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스총정리 JB타임즈 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 지난주 금요일날 소개해드렸었죠. 이용기님 기술사 최종 합격을 기다리고 있습니다 라고 보내주셨던 분 기억하시죠 네, 네, 네. 어떻게 됐을까요
0: 제가 합격이라고 했죠
1: 아이, 그럼요 합격하셨답니다 네. 이 새벽 추위에 세종에서 서울로 출근하는데 피곤하지도 춥지도 않습니다 2년간의 노력이 결과가 좋아서 참 좋습니다
0: 축하드립니다 축하드립니다 노훈하시겠네요 네. 네.
1: <웃음> 네 이거는 제이비의 확신의 답이 있었기 때문에 가능했던 합격일까요
0: 자, 넘어가겠습니다.
1: 네. <웃음> 아름다운 독도님. 햇님이 없으면 몸이 더 피곤한가 봐요. 이불 밖으로 나오기가 너무 싫습니다. 손가락만 내놓고 꼼지락대면서 시선 집중으로 잠을 깨봅니다.
0: 누군들 나오고 싶겠습니까?
1: <웃음> 어떤 모습일지 너무 상상이 되며 나도 그러고 싶다. 네. 그렇죠? 네. 오늘 엄청 추운데요. 다들 따뜻하게 옷 입으시고 어 목도리도 있으면 두르시고 모자도 있으시면 쓰시고 장갑도 있으면 끼셔야 됩니다
0: 많이 춥다는 얘기죠 네, 네. 꽁꽁 싸매라 이런 이야기입니다
1: 맞습니다 네. 오늘 그렇게 출근하셔야 되는 날입니다 네. 뉴스 분석에 함께하는 제타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요
0: 민주당의 의원들이 이낙연 신당 반대 연서명을 벌이고 있습니다 음, 초선의 강득구 강준현 이소영 의원이 연 서명을 주도해서 받고 있는데 이들 의원은 오늘 어, 민주당 의원들에게 친전도 돌릴 예정이라고 해요 그런데 어제 100명이 넘어섰다는 거 아닙니까? 서명한 의원들이 관련해서 강준현 의원은 이번 주 중에 기자회견도 열 계획이라고 밝혔는데요 우리가 경쟁해야 할 대상은 윤석열 정부지 우리 내부가 아니다. 이런 말도 했고요. 여기에 당내 최대 의원 모임인 더 좋은 미래도 지난 15일 기자회견을 열어서 민주당이 분열하면 현 정권에 대한 심판은 실패로 이어질 것이다. 이렇게 규정한 바가 있었습니다.
1: 이낙연 전 대표가 사면 초과에 좀 몰리는 거 아니냐. 이렇게 봐야 됩니까?
0: 그렇게 봐야 되겠죠. 이 정도면 뭐 정권 포인트를 바꿔야 될것 같습니다. 어떻게 바꿔야 되느냐? 이낙연 전 대표는 신당을 창당할까라고 하는 건더 이상 포인트가 아닌 거고요. 이낙연 전 대표는 어떻게 활용될까로 바꿔야 될것 같습니다.
1: 활용될까요?
0: 다시 말해서 이낙연의 정치적 파괴력이 중요한 게 아니라 이낙연의 정치적 용도가 핵심 관심사가 되어버렸다 이런 이야기인데요
1: 무슨 말씀일까요?
0: 이런 얘기입니다 이낙연 신당에 반대하는 명분은 아주 간단 명료합니다 윤석열 정권을 심판해야 하고 따라서 분열은 안 된다라는 겁니다 왜이 주장이 민주당 안에서 득세할까요? 그건 너무나 당연하기 때문입니다 민주당 입장에서는 단연히 내년 그 총선을 윤석열 정권 심판 선고로 치러야 되는 것이니까 적전 분열은 절대 안 된다. 뭐 이런 논리 아니겠습니까? 여기에는 사실 분석하고 말고 토를 달고 말고 할 여지가 없습니다. 하지만 다른 면 하나만 마저 짚어주겠습니다 아, 그것이 바로 경선 승리를 위한 지렛대 역할도 한다라는 점. 이걸 봐야 되는 건데요. 민주당 의원이나 국민의힘 의원이나 모두 지금 당장의 지상과제가 뭐겠습니까? 공천장 받는 겁니다. 근데 그 경로가 다릅니다. 국민의힘 의원들은 용산의 힘을 의식해야 하지만 민주당 의원들은 권리당원의 힘을 의식해야 합니다. 자, 그럼 경선결과의 키를 쥐고 있는 권리당원, 이 강성당원들의 지지를 끌어내는 방법 또는 그들의 비토를 약화하는 방법이 뭘까요? 그게 바로 이른바 수박 취급을 안 받는 것 아니겠습니까? 그리고 그 일환이 뭐가 되겠습니까? 윤 정권 심판, 당의 단합을 외치는 겁니다. 이낙연 신당은 그런 점에서 안성맞춤의 소재다. 이런 이야기입니다. 이낙연 전 대표는 공천을 앞둔 비명계의 불안감의 탈출구가 될 거라고 기대했는지 모르지만 비명계는 공천 불안감의 해소책으로 이낙연 신당을 활용하고 있다. 라고도 볼수 있는 것이죠. 이낙연 전 대표는 비명계의 구심점이 될 거라고 기대했는지 모르겠지만 비명계는 이낙연 전 대표를 지렛대로 삼고 있다. 이런 이야기가 되겠습니다.
1: 그러니까 이낙연 전 대표가 예를 들어서 신당을 띄우면 함께할 비명계 의원들이 있지 않을까라는 생각이 있었지만 그게 아니라 오히려 지금 지렛대로 삼고 있다 이 말씀이신데
0: 오히려 그 야성을 증명해 들어가는 하나의 증표로 이낙연 전 대표를 활용하고 있다라는 겁니다.
1: 네. 런데 네. 이런 당 안팎의 움직임에 대해서 이낙연 전 대표는 이렇게 얘기를 했더라고요. 그쪽 동네의 오래된 정치 습관이다. 그분들의 걱정은 알겠으나 여러 갈래 신당 움직임은 정치가 이대로 가서는 안 된다는 국민들의 절망적인 아우성에서 나오는 건데 그냥 신당하지 말라가 아니라 민주당을 어떻게 바꾸겠다는 말을 먼저 해야 옳다 이렇게 얘기를 했는데 이낙연 전 대표는 신당에 대한 의지 뭐 꺾일 것 같지가 않은데요.
0: 그분들이라고 규정을 했잖아요. 그러면 이낙연 전 대표의 이분들은 누굴까요? 가까이에 있는 이분들은 누구냐고요. 다시 말해서 함께할 사람들이 누구냐고요. 지금 그게 없는 거잖아요. 그렇죠. 여기서 지금 그러니까 조금 전에 더마가가그 전해주신 이낙연 전 대표 이야기 중에 서 중요한 부분이 뭐냐면 그러면 당을 어떻게 바뀔지, 그러니까 바꿀지를 이야기하라라는 거잖아요. 네. 그런데 지금 그 이야기가 아니라 일단은 단합하고 분열해서는 안 된다는 이야기를 하고 있는 거잖아요. 여기서 뭐가 어긋남이 발생하고 있다는 라 겁니다. 이 지점에서. 그러니까 이낙연 전 대표는 자신이 깃발을 들면 이른바 친명계의 당 운영에 심의 불만을 갖고 있던 비명계 의원들이 들고 일어나지 않을까라고 기대를 했는지 모르지만 그 기대가 현실과 참으로 동떨어진 기대였었다. 이런 이야기가 되는 겁니다.
1: 네 마인드님이 추우면 움직이기 싫어해요. 사람 마음이 그렇습니다라고 하셨는데 여기서 춥다는 건좀 이중적인 의미가 있는 것 같아요. 예를 들어서 당 밖으로 나가면 춥죠?
0: 그렇죠. 네. 그다음에 당 안에 있어도 출 수가 있는 거거든요. 음. 거기에 온기를 지펴주는 게 뭐냐 이낙연 신당에 대한 강한 비판이다라는 겁니다.
1: 네. 그리고 오늘입니다. 다큐멘터리 영화 길 위에 김대중 시사회가 오늘 있는데 여기에서 이재명 대표와 이낙연 전 대표가 만날 거다 이런 예상들이 있었거든요.
0: 그건 안 된다고 이미 네, 며칠 전에 나온 바가 있었 그렇죠. 있었는데. 이낙연
1: 전 대표가 다른 시간에 참석하겠다고 답하면서 만남은 불발이 됐습니다. 그러면서 이재명 대표는 20일에는 김부겸 전 총리 28일에는 정세균 전 총리를 각각 만난다는데 네. 이른바 고립작전에 들어간 거 아니냐 이렇게 언론들이 쓰더라고요.
0: 근데 작전을 안 펴도 지금 자연스럽게 고립되고 있는 거 아니냐라는 겁니다. 100명이 그 넘는 의원들이 연설명을 했다면.
1: 근데요 네. 일각에서는 대표가 오히려 적극적인 통합에 나서야 되는 거 아니냐 이런 목소리도 있긴 있거든요.
0: 네. 물론 끌어안아서 두 사람이 활짝 웃으면서 악수를 한다면 더 금상첨화겠죠. 그런데 이낙연 전 대표의 행보나 지금 발언을 보면 이미 다리를 걷는 것 같다는 라 느낌이 아주 강하게 전달되고 있지 않습니까 그렇기 때문에 아마 그 민주당 의원들도 저런 모습을 보이고 있는 것이다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 네. 지금 민주당 상황 저희가 짚어봤고요. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 여당에서는 한동훈 법무부 장관의 비상대책위원장 추대를 놓고 경론이 벌어지고 있습니다. 판을 흔들 수 있다며 히딩크 전 축구대표팀 감독을 떠올리게 한다는 지지와 윤석열 대통령의 아바타라는 비판이 엇갈리고 있는데 일단 당 내에서는 한동훈 비대위 여론이 좀더 우세한 것으로 전해지고 있습니다. 홍준표 대구시장은 대통령 아바타를 다시 당대표로 만들어본들 선거가 되겠냐고 나를 세웠고 아직 검증되지 않았다며 아꼈어야 한다는 신중론도 나왔습니다. 여당의 위기를 불러온 수직적 당정관계를 바꿀 수 있겠느냐는 의구심도 여전합니다.
0: 아직까지 위기 의식이 없는 상태의 당정이라고 한다면 한동훈 장관이 정권의 이인자로서 다른 모습을 보이지 못할 겁니다.
1: 당 지도부는 일단 말을 아끼고 있습니다. 긍정적인 입장을 표명해 주시는 분도 있고 또 걱정하시는 분들도 있는데 그런 이야기를 다 녹여내서 제가 결론을 내릴 겁니다.
0: 네. 이제 비대 위원장으로 누구를 추대할 것이냐를 놓고 이제 본격적으로 움직임이 있는데요. 이번 주 안에 가닥이 잡히지 않겠는가 요런 전망이 좀 많이 있습니다. 지금 그 뉴스 리포트에서 전반적인 분위기는 전해 드렸는데 제가 따로 떼어서 전해 드릴 이야기가 하나가 있습니다. 예를 들어서 그 한동훈 비토론이라기보다는 신중론을 펴는 의원들이 몇명 있습니다. 그 가운데 대표적인 의원이 하태경 의원입니다. 네. 하태경 의원 같은 경우의 논리는 이런 겁니다. 한동훈 장관을 아꼈어야 하니까 비대위원장이 아니라 선대위원장을 시켜야 된다. 그리고 비대위원장은 정치력 있는 사람을 시켜야 한다. 먼저 이런 주장을 하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 자, 이 부분에 대해서 한번 좀 점검을 해봤으면 좋겠는데요. 비대위원장이 아니라 선대위원장을 시킨다고 그게 아껴 쓰는 것이냐? 아니다라는 말씀부터 좀 드려야 될것 같은데 아껴 쓴다라고 하는 말에는 일회용 소모품이 돼서는 안 된다라고 하는 이 판단. 이것이 지금 전제로 깔려 있는 거고요. 그 전제는 다시 총선에서 질지도 모른다라는 가정이 깔려 있는 거 아니겠습니까? 그게 아니라면 비대위원장 시켜서 총선에서 이기면 날개다는거 아닙니까? 그러니까 아껴쓰고 말게 없는 거죠. 그거는근데 총선에서 지면 선대위원장 책임론은 나오지 않습니까? 선대위원장은 선거운동을 총지휘한 사람이잖아요. 그래서 만약에 선거에서 진다면 당연히 선대위원장 책임론도 나오게 되는 겁니다. 그래서 아껴쓰고 싶어서 더 이상 아껴쓸 수가 없어요. 선대위원장 맞는다 하더라도. 오히려 대중적 영향력의 의문 부호가 붙으면서 차기 주자로서의 잠재력. 이것도 급속히 축소가 되는 거죠. 그래서 어차피 한동훈 장관에게 해당하는 경우는 도안이면 뭐다. 비대위원장 하느냐 안 하느냐. 결국은 이것만 지금 남아 있는 부분이라고 보는데요. 여기서 짚어야 될 부분이 뭐냐 면 한동훈 비대위가 나오는 거에 대해서 이준석 전 대표가 조금 전에 뉴스 리포터에 나오죠. 목소리가 아직까지 위기의식이 없는 상태라고 하는 지금 규정을 하고 있습니다. 왜 이런 이야기가 나오느냐. 지금 문제의 본질은 윤석열 대통령에게 있는데 윤석열 대통령과 한몸으로 간주되는 한동훈 장관을 비대위원장으로 시키면 총선이 어떻게 되겠느냐. 뭐 이런 얘기잖아요. 그래서 위기의식이 없다. 그러니까 윤석열 대통령이 지금 선거 판세, 민심의 흐름을 잘못 읽고 있는 것 아니냐라고 하는. 윤석열 대통령이 뭔가 크게 착각해서 낙관에 빠져 있는 거 아니냐라는 지적 아니겠습니까? 그런데 정반대로 볼 수도 있다는 라거 그게 아니라 불안감 때문에 오히려 한동훈 비대위가 필요할 수도 있다. 윤석열 대통령 입장에서도. 왜 그러느냐. 내년 총선에서 어떻게 될지 모른다가 돼버리면 엄청 불안해지는 거잖아요. 그래서 야당과의 관계는 둘째치고 여당 안에서 치받고 나오기 시작을 해버리면 어떻게 되는 겁니까? 아무것도 못한다는 겁니다. 그래서 그런 위기의식에 빠지면 빠질수록 불안감이 커지면 커질수록 어떻게 되는 겁니까? 인지상정이 믿는 사람에게 마음이 가는 게 인지상정이라는 것입니다. 그럴수록 믿는, 믿을 는믿 만한 사람을 찾게 되는 것이죠. 그리고 더 나아가서 뭐가 필요해지는 겁니까? 친위세력이 필요해지는 겁니다. 그렇기 때문에 믿는 사람에게 친위세력을 구축하라고 하는 특명을 내릴 수밖에 없는 이런 심리상태가 발동이 될 수도 있다는 라 겁니다. 그것이 오히려 한동훈 비대위를 지금 그 미는 힘이 될 수도 있다는 라 것이죠 바로 여기서 비대위원장과 선대위원장의 쓰임새의 차이가 갈라지는 겁니다 선대위원장은 공청권이 없지만 비대위원장은 공청권이 있다라고 하는 그 점이 다른 겁니다 그렇기 때문에 문제의 본질은 아껴 쓰느냐 많느냐가 아니라 공청권을 조금이라도 줄이느냐 많느냐의 게임이다 이거는 그래서 하태경 의원의 저런 말이 나온 것으로 이해를 하는 게 오히려 현실적이다. 이런 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네, 그리고 주말 사이부터 오늘 아침까지 나온 기사들을 종합을 해보면 일단 당내 의견이 좀 정리가 되면 한동훈 장관은 비대위원장을 받아들일 것처럼 지금 기사가 나오고 있어요. 네. 그래서 당분간은 뭐 차관 대행체제로 운영이 될 거고 법무장관 후보자들 지금 뭐 복수검증에 들어갔다 이런 얘기들도 나오고 있는데 대전고수님은 이런 의견을 주셨네요. 당 위기의식이 있는 게 아니고요. 그냥 내갈 길을 가겠다. 이거 아닐까요?
0: 아, 그 말씀도 그 상당히 중요한 지적이라고 보는데 지금 되돌아서 보면 요몇달 전부터 여의도 정가에서 돌았던 설이 그대로 지금 구현되고 있다는 겁니다. 그렇죠? 그렇죠. 김기현 체제 오래 못갈 것이고 비대위로 전환이 될 것이고 맞아요. 비대위원장은 한동훈 장관이 유력하다는 설이 몇달 전부터 있었다는 거죠.
1: 그렇죠. 그때는 여당 관계자분들이 다들 부인하셨지만 지금 현실이 돼가고 있죠. 지금
0: 그대로 가고 있는 거잖아요. 여기에는 또 다른 이유 총선 결과 저는 조금 전에 총선 결과와 연동해서 말씀드렸지만. 총선에서 승리한다 하더라도 친위 세력을 구축하고자 하는 것은 권력자의 어찌 보면 본능에 가까운 욕구다. 이 점에서 아마 그몇달 전부터 그런 시나리오가 돌았고 그것이 지금 그대로 지금 나타나고 있는 것일 수도 있다. 이런 겁니다. 그러니까 윤석열 대통령은 어떻게 가고 있다? 한치의 흔들림도 없이 그냥 쭉 가고 있다. 이런 이야기가 되겠죠.
1: 네, 마징가님이 그런데요. 정치판에 아바타가 있으면 소신정치 가능합니까? 라고 물어주셨고요. 8672님은 히딩크는 축구 전문가지만 한동훈 장관은 정치 전문가는 아니지 않나요?
0: 저는 지금 이 파트와 관련해서 일관되게 주어로 윤석열 대통령을 써왔습니다. 한동훈 장관이 아니라.
1: 네, 임금윤 교육현대님은 정권 심판론이 내년 총선을 지배할 수도 있는데 정권의 핵심 인사를 비대위원장으로 이거는 무슨 생각일까요? 라고 하셨지만 좀 전에 제이비가 해석해드린 대로라면 다 계획이 있다 이런 거죠 네. 국민의힘이 오늘 당 안팎의 의견을 모으고자 국회의원과 원외 당협위원장 등이 참여하는 연석회의를 진행을 합니다 여기서 어느 정도 윤곽이 잡힐 것 같은데요 어떤 말이 오고 갈지 시선집중하겠습니다 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 차기 고위공직자범죄수사처 공수처의 처장 유력후보로 거론되고 있는 사람이 누구냐면 김태규 국민권익위원회 부위원장입니다. 네. 지난 6일 3차 후보 추천의 회의에서 7표 가운데 4표를 얻어서 가장 많은 찬성표를 확보를 했다고 합니다. 그런데 5표를 얻어야 되거든요. 그래서 다시 4차 회의가 열린다고 하는데 아무튼 이 추세대로 그면 가장 유력하다 이런 이야기가 되는데 문제가 있다고 한겨레가 보도를 냈습니다. 어떤 어떤 문제? 공수처를 바라보는 관점의 문제. 김태규 부위원장이 2021년 2월에 책을 하나 냈다고 합니다. 그런데 그책 내용에 공수처를 어떻게 규정을 했냐면 괴물기관으로 규정을 했다고 합니다. 공수처를 오랜 과오와 학문적 숙고를 거쳐 정비된 형사사법 절차 안에 난데없이 등장한 이질 분자로 평가하기도 했다고 합니다. 그래서 정권 수호를 위한 유리한 기관으로 또 성격 규정을 했다고 합니다. 그러니까 공수처라고 하는 기관은 김태규 부위원장의 관점에 따르면 태어나면 안 되는 기관이었다라는 이야기가 됩니다. 음. 자신은 이렇게 책에다가 써놓고 공수처장 후보로 추천되는 거에서 나는 싫다 안 한다는 라 얘기는 이런 방법 꺼내지도 않고 있다는 이야기가 되겠습니다.
1: 왜 그럴까요 이렇게 비판한 기관의 수장이 되는 거라면 후보 안 합니다 할 법도 한데요
0: 그전 김현숙 여가부 장관은 여가부 장관으로 지명되면서 여가부를 어떻게 하겠다고 했습니까 여가부는 반드시 살려야 된다고 하는 지론을 펼쳤나요
1: 아니요, 아니지 요 않습니까
0: 그렇죠. 아주 독특하게 지금 현 정부에서 나타나고 있는 특성 가운데 하나가 바로 이런 것인데 거의 비슷하다 양상에 그러면 공수 만약에 김태규 부위원장이 공수처장이 된다면 공수처는 어떻게 되는 것이냐라고 하는 문제가 제기가 되는데 후보 추천위원들은 도대체 그럼에도 불구하고 뭘 믿고 내표식이나 찬성표를 던지느냐 또 이런 이야기가 성립이 되는 거 아니겠습니까 여기에다가 여벌로 탄핵에 대해서도 이런 생각을 펼친 바 있답니다. 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서 좌익단체들이 총동원돼 대중을 선동하고 모아낸 에너지가 처음으로 제대로 작동해 정권을 무너뜨리는 의미가 나름 큰 사변이었다. 라고 규정을 했다고 하고요. 헌재 결정, 탄핵 심판에 대한 헌재 결정에 대해서는 진실과 공정성에 의심을 유발한다고 썼다고 그러고. 세월호 참사에 박근혜 전 대통령 책임을 묻는 사람들에게 고대 국가시대에 일어난 천재 지변하 책임을 물어 왕 내지 신지, 그러니까 군장을 뜻하는데요. 군장을 처단하는 모습에 비유를 했다고 합니다. 뭐, 이런 시각을 가지고 있는 사람이 차기 공수처장 후보 음. 일순이라고 합니다. 이렇게 마무리하겠습니다. 다마가까 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.